0: Klişeler, mitler ve efsaneleri konuştuğumuz Nerede O Eski Günler podcast serisinin 10. bölümüyle karşınızdayız. Ben, Cenk, arkadaşım Emre ile birlikte bugün Türk televizyon tarihindeki programları inceleyeceğiz ama daha çok eğlence programları veya reality show'ları e, konu alacağız. Merhaba Emre. Merhaba. Şimdi öncelikle e, neden böyle bir şeye karar verdik onu söyleyelim mi? Çünkü bir efsane geri döndü. Hatta bir efsane değil, iki efsane geri döndü bu, e, bu hafta ve geçtiğimiz hafta. E, birincisi bunların İbo Show'du. İbrahim Tatlıses bir özel kanala tekrar... Yıllar sonra İboşov'u yaparak geri döndü. Çok iyi konukları da vardı biliyorsun. Bir diğer program da aslında daha önceki programlarda bu podcast serisinde bahsettiğimiz Tarihin Arka Odası programı. Millet Kütüphanesi'nden. Erhan Afyoncu'nun da katılımıyla Murat Bardakçı bir yayın yaptılar bir sergi salonundan Milli Mücadele Sergisi. Evet başlayalım ister.
1: Şöyle diyeyim. Öncelikle bir serzenişle başlamak istiyorum çünkü iBO Show'un şu ana kadar iki programının рейтингleri önümde şu anda. İlk programa halkımızın teveccühü yüksek olmuş. Total'de ikinci, ABD üçüncü. E biliyorsun Total genel, ABD daha ne diyelim, gelir yüzeye yüksek iz, izleyicilerin mi?
0: AB, evet, evet, evet. Biraz da daraltılmış evet. olarak.
1: Evet, öyle bir şey var. O da reyting boyutuna da belki de değinirsin ilerleyen dakikalarda. Ancak ikinci programa maalesef reytingler bayağı düşüyor ve Total'de yedinci, ABD'de dördüncü oluyor. İbrahim tam sesinin rüzgarı şu an biraz dinmiş gibi gözüküyor. O ilk programda ilk programdaki o muhteşem Açılış ve şey etki biraz azalmış gözüküyor. Bu beni çok üzdü. Önce bunu söyleyeyim. E, i̇kinci olarak şimdi program, televizyon işte programlarına değineceğiz. Özellikle işte biliyorsun Türk televizyonu 68'de ilk yayından sonra başlıyor TRT'de yapılan. Ancak tabii ki bir kere her 24 saat yayın yapılmıyor. Öncelikle bunu söylemek lazım. Pay der pay hepsi gelişiyor. Zamanla saat dilimi uzuyor. Programların teçe- yelpazesi genişliyor. Ve renkli yayına geçiyor ama bunlar hep böyle pay der pay oluyor. Ve TRT döneminde şöyle bir avantaj var. Orada program yapıyorsan gerçekten Türk Türkiye yani hep bir kışa vardır ya 70 milyona sesleniyorum. Evet. şu 70 milyona o zaman sesleniyorsun. Çünkü tek yani tek şey olmanın hani monopoli olmanın, tekel olmanın en büyük avantajı budur zaten. Ve TRT bir program yapan o eski yüzleri şimdiki yaşlı jenerasyonlar çok net hatırlar. Yani orada bir program yapan bir insanı genelde... Televizyona ulaşımı olan herkes hatırlar. Şimdiki gibi seçenekler yok. Hani şimdi bazen olur ya. Ya şu adamın programını izledin mi diyorsun. Duymamış olabiliyorsun. Ama eskiden böyle bir şey pek mümkün değil. Ya da televizyon
0: izleme alışkanlığı bile artık değişti yani. O dönemler tek bir şova, bir şovu izlemenin tek kanalı televizyondu.
1: Internet. Aynen öyle. Aynen öyle. İnternet yok. İşte diğer opsiyonlar yok. İnterneti an düşünürsen ne kadar zaman geçirdiğimizi. Bunu geçmişe doğru düşün. Televizyonun tek olduğu yani bu anlamda tek olduğunu düşünürsek böyle bir boyutu var. Şimdi TRT'nin çok ünlü programları var ama onlara hani çok fazla değinmeyeceğiz. Birkaç tanesini anlayabilirim de. E, mesela Uykudan Önce diye Adil'e açtığım bir program var. Müzik Yelpazesi diye Sezen Cumhur abi diyorsun. Ha. Sezen Cumhurhan Bir daha. Bir <gülüyor> şöyle bir efsane. E, dışarıda duyduğu tüm yabancı şarkılara, popüler şarkılara Türkçe söz yazıp onu Türkçe müzeye katmış pop müziğe katmasıyla ünlü. İşte Ajda Pekka'nın yaratan tiplerden derler. Hani Türkiye'de gerçekten bunu da bir gün konuşalım. E, telif anlamında. Hani neredeyse sıfır telif problemi. Arajman
0: kültürü değil mi?
1: Yani araj, arajman, hani ne diyelim ona yani en şey tabirle.
0: E, es, yani aynısını alıyor aslında. Esinlenme, <gülüyor>
1: Esinlenme bile diyemezsin. Hani daha Ama önce sen ya,
0: bahsetmiştin Önceki bölümlerde Selami <gülüyor> Tabii hem Selami bahsetmiştik hem zaten Fikret Şeneş'ten. Yine Ajda Pekka'nın bir döneme kadar bütün Neredeyse şarkılarının işte aranjörü, söz yazarı. Yani burada şey var tabii. O dönemler bu fikri mülkiyet denilen meselenin çok fazla gelişmemiş olmasının yarattığı avantajlar var.
1: Ya şöyle düşün. Biz şu yaptığımız podcast'te şarkı koyamıyoruz. Yani direkt işte evet. The Boss uyarıyor mesela. Ya o telif sorunu olur yayınlanamaz. İşte uyarı geliyor Apple'dan falan diyor. Yani düşün. O zamanlar hani adam alıp şarkıyı son derece mainstream bir şekilde Türkçe söz yazıp bir, bir de şöyle yani. Söz yazarı. Ünlü söz yazarı. Ya abi beste tamamen şey. Yani çalmışsın. Hani tabiri caizse. Ee, onun yaptığı program var. Ee, pazar konseri var. Klasik müzik. Öyle yönleri de var yani. Her pazar işte klasik müzik parçaları. Hikmet Çimşek adlı bir müzisyen. Şey yapıyor. Hem sunuyor. İşte resim sevici Bob. Resm Bob'un o hmm. e, şimdi özellikle kapslere, Twitter'a çok konu olan bir fenomenidir. Onun resim sanatını icra ettiği program var.
0: Bunu benim hatırlıyorum. En azıyla TRT 2 tekrar vermeye başladı şu an. Kültür yayınları yapan.
1: Aynen çok televizyon izlemiyoruz ama <gülüyor> öyle doğru diyorsun. Ben de gördüm. Telepazar var. En ünlüsü bu. İşte bu da Erkin Koray. O dönemin en ünlü televizyon figürlerinden biri. 2000'lerin başında ölmüştü. Onun sunduğu bir program. Bu Telepazarın içinde mesela bölümler var. İşte bunu bir hani show gibi düşün. Düşünelim mesela evet hayır oyunu vardır biliyorsun Erkan Yolaş yani Erkan eskiden çocuk çocukken böyle çok evet hayır dememesi lazım işte soru soruyor senin evet veya hayır kelimesini kullanmaman lazım.
0: Hatta onun o, bir farkısı çok... var evet mi hayır mı söyle bana nedir senin cevabın.
1: <gülüyor> yani ya, onlar işte öyle. tam 80 klişeleri yani 80'ler evet. klişeleri bu çok ünlüdür yani şimdi iki jenerasyonların pek bildiğini de sanmıyorum öyle bir boyutu var işi ve daha sonra bu tekel nasıl kırılıyor? Kırılıyor. Şöyle 90'ların başında özel televizyon dönemi başladı. İlk özel televizyon biliyorsun Magic Box Uzan ve Ahmet Özal'ın yani Turgut Özal'ın oğlunun bir girişimidir. E Star TV bünyesi daha sonra Star TV'ye dönüşüyor. Yani şu an bildiğin Star TV'ye dönüşüyor. Ama ilk özel televizyon Türkiye'de Magic Box ve ardından işte Show TV Hepsi 90'ların başında olmak üzere. Show TV, ATV, Kanal D gibi hala işte dört büyükler denir bunlara biliyorsun. Onların start verdiği bir dönem başlıyor. Ve şöyle bir özelliği var bu dönemin. 90'ların başında özel televizyonlar patlıyor, programlar patlıyor. Hemen hemen tüm ünlü isimler program yapıyor. Ya da bir programın parçası oluyor, diziler yapılıyor vesaire. Biz tabii daha çok televizyon programlarına hemen değineceğiz, bahsedeceğiz. Ve genel olarak 90'ların en büyük özelliği şu. Denetimsizlik. Yani Rütük 94'te kuruluyor. 94. Türkçe 94'te kuruluyor ve ilk kurulduğunda tabii daha yapısal anlamda bir şey yok. Bir form kazanmamış durumda. Hani dentin mekanizması gevşek. O yüzden programlarda çok acayip şu an hayal edebileceğimiz boyutta bazı hani hem sözel mesela sigara içiliyor programlarda rahatlıkla. İşte argo konuşmalar daha ileri boyuta verilebiliyor. Çıplaklık, daha müstehcen şeyler daha rahat sergilenebiliyor gibi. Bunlar 90'lı yıllardaki o kuralsız dönemin, kuralsız dönemde Ekranlarda boy gösterebiliyor bu tip bir, bu
0: Rütük'le ilgili bir hikaye anlatılır. Hani ne kadar doğrudur bilmiyorum ama. Rütük ilk kurulduğu zaman tabii çok fazla e, oturmamış ya sistem. Yani mevzuatta da oturmamış. Ne yapacağı belli değil. Rütük e, üyelerinin veya Rütük'ün ilk bütçeleri tamamen e, dışarıdan yemek söylemek üzerineymiş. <gülüyor> Şimdi öyle denir. Yani dışarıdan söylüyorlar, kebap söylüyorlar falan. <gülüyor> Herhangi bir başka bir bütçeleme yok. Mesela böyle de söylenirdi ne kadar doğru bilmiyorum. Denetlenmek konu da anladığım
1: kadarıyla. Aynen o çok gevşek. Yani hem bütçe siyasi dediğin gibi. Şimdiki gibi güçlü değil. Şimdi mesela Rütük Başkanı falan tanıyoruz. Ebu Sifildi galiba şimdi. Rütük Başkanları sonra, özellikle 2000 yıllarla beraber popüler figürler haline geldi. E, o dönemle ilgili hem şöyle bu denetimsizliğin ve hemen, henüz hukuki normların koyulmamasının bir göstergesi şu. Yani crime, yani İngilizce'de crime suç programları var. Mesela şu an Müge Anlı dominant bir karakter ve hani, <gülüyor> müstemelen Türk televizyon aynı en güçlü on figüründen kesin biridir. Ve domine ediyor yani bir kuşağı. O kuşağın öncülleri var. İki tane program var. Biri Sıcağı Sıcağına diye bir program. Bu programı Cem Kurtoğlu sunuyor. Bu programda haftalık bir yapılıyor ve 4-5 kez ele alınıyor. Vaka ele alınıyor. Ve bu vakalar cinayet. İşte mesela birkaç örnek işte anne bebeğini çöpe attı. İşte acımasız cinayet biçimleri. Tabi yani akla gelebilecek her türlü şekilde. Yani şu anki Müdi Anlı'nın programındaki örneklerin o dönemki örnekleri diyebiliriz. Yani o dönemde de aynı vakalar var. Hani hep şöyle deniyor ya işte insanlığımız nereye gidiyor falan deniyor ya. Hani o programların şu an YouTube'da bazı bölümleri mevcut. E, bakıldığı zaman şu görecek 90'lardaki cinayet biçimleriyle şimdi cinayet biçimleri işte teknolojinin katkıları dışında özünde aynı yani böyle. İşte vurup kaçanlar yani akla gelebilecek her türlü cinayetin son derece cüretkar bir şekilde e, sergilendiği programlar. İkinci programda Söz Fato'da işte Fatma Kirik evet. Yani o da bir dört büyüklerin üyesidir biliyorsun. Dört aktristen biridir en ünlü Yeşilçam'ın. Onun bir programı var. Şimdi Fatma Girik şöyle bir figür. Şişli Belediye Başkanlığı yapıyor biliyorsun. 89-94 yılları arasında. Ardından Söz Fatol diye program yapıyor. Ama <gülüyor> programda yani hiçbir filtre yok. Her türlü davranış var. Şimdi o dönemde şöyle bir durum var. Özellikle sıcağın sıcağına programı dediğim programda ve diğer haber programlarında kan göstermek çok normal. Cinayet mesela işleniyor ya o an adam bütün çıplaklığıyla ya da ölen kişi bütün bütünlüğüyle vücut bütünlüğüyle gösterilebiliyor yani o noktada hani herhangi bir buzlama falan yok yani herhangi bir buzlama daha keşfedilmemiş o programlarda onu söylüyorum yani her türlü kan var görüntülerde ileri gidiyor ve en önemlisi ...hani şey kuralı vardır ya hukukta işte...
0: Yani masumiyet karinesi.
1: Masumiyet karinesinin bir şekilde var olmadığı ya, programları.
0: Yani ispatlanana kadar herkesin suçlu.
1: <gülüyor> Ama Fatma Girip programında bu yok mesela yani. Fatma Girip programında herkes Fatma Girip suçlu diyorsa suçlu. Evet. Şimdi programda o tip programlarda... ...Uğur Dündar örneğinde de göreceğiz. Gizli kamera kullanımı çok rahat. Yani şu an drone kullanır gibi. <gülüyor> haber üzerlerinde drone kullanıyorlar ya... ...orada gizli kamera kullanılıyor ve hani... Bu direkt programa konuyor yani orada herhangi bir işte yani kuşattığı insanı koruyacak ya da ona bunun gerçeklik olmaması gibi işte hukuki anlamda hiçbir şey yok. Yani olayın içinde masumiyet karnesine dair en ufak bir çekince tereddüt yok. Evet. Öyle deyip bu bağlamda çok ilginç. E, gizli kamera kullanımı ve görüntü anlamında son derece cüretkar olarak görüntüleri kullanma anlamında yani şu an Müge Anlı'nın Nirvana noktasına getirdiği programın öncülleri var. Bu tip programlar yapılıyor. Çok ünlü bir başka bir Uğur Dündar biliyorsun. Arena. Hatırlarsın. Bizim evet. 2000'lerin başında da vardı. İşte bir yeri baskın yapılır. tabii daha çok yemekli restoran baskınlarıyla soflaştı, yumuşaklaştı ama onun da böyle daha ciddi konulara bas, baskın yaptığı, yaptığı programlar var. Bu tip bir şey var. Yani Müge Öncülleri var. O dönemde Bu
0: de. tabii şöyle bir durum da yaratıyor. Yani Uğur Dündar örneğinde biz bunu çok ciddi gördük. Şimdi Müge anlı da bir nevi oraya doğru ilerliyor. Şimdi adamlar tabii o restoran baskınından tut. Senin bahsettiğin gibi ya bir boşluğu dolduruyorlar. Yani işte devletin denetim yapması gerekiyor. O, o yapmadığı denetimi ya da bir boşluk varsa bunu gazeteci dolduruyor. E bu neye yol açıyor? En basitinden kamuoyunda mesela Uğur Dündar isminin en güvenilir işte şahıslardan biri olarak yukarılara çıkması. Bir anket yapıldığı zaman siyasetçileri bile geçmesi gibi bir duruma yol açıyor. Şimdi bu, bugün de bunun örnekleri var. Yani popülist bir, mesela bunu biz şeyde hani Türkiye'de çok bunun örneğini şu an için hatırlamıyorum ama İsrail'de çok vardır. Bazı e, diğer bir takım devletlerde de mesela bir gazeteci çıkıyor abi işte parti kuruyor. Ve o partiyi meclise sokabiliyor. Yani bir boş hani siyasi boşluk işte iktidar boşluğu durumlarında böyle şeyler olabiliyor. Uğur Dünler'de bunun örneklerinden de o dönemde. Yani en güvenilmiş Aynen. kişiler olarak, kişilerden bir olarak
1: geçiyor. İşte hatta hatırlarsın bir grip salgını vardı yine. Tavuk gribi mi? Kuş, kuş gribi hani Kuş gribi pardon. Kuş gribi salgını varken işte tavuk yemek şeydi. Evet. <gülüyor> yani, tavuk ye, yenmedi. urdunlar arayınca artık hepimiz demek yenebiliyormuş deyip tavuk yemeye başlamıştık falan 2000'lerin başında. Hani böyle bir gibi yüzünden başka bir anlamda atfedilebiliyor bu tip gribilere. İşte ben diğer 90'lı yıllara dair e, diğer bir konsepti şudur. E, late night show özellikle Amerika'da çok olan senin de bildiğin bu şöyle bir şey işte her akşam günceli de yakalayan nükteler espriler yapan kim bunlar i̇şte şu an güncel Jimmy Fallon Jimmy Kimmel gibi örnekleri var e, 90'larda daha çok David Letterman Jailon, Larry King bunlar çok popüler figürler. İşte biz bir kısmını yakaladık. Ben en son Conan O'Brien vardı. Orada bıraktım. Yani o zaman ona kadar izliyordum ama ondan sonra bıraktık. İşte bunların 60'lardaki şeyleri de, selefleri de Johnny Carson var mesela. O çok ünlü Amerika bağlamında ve bu tabii ki biz pek çok program buna da değineceğiz. Adapta Amerika'dan adapte, adapte edildiği için hani bu konsept adapte edilmeye çalışılıyor. Türkiye'de bu anlamda gece yapılan bir stand up talk show'un öncüsü de pardon Cem Özer.
0: Cem Özer ilk 90 neredesi 91. 91. 91. 91
1: ilk yayın yapıyor, Laf Lapa açıyor programın adı bu program Beyaz Çorba Okan hmm. Bayurgen'in işte rütüp görmemiş hale diyebiliriz ya da daha az rütüp görmüş hale diyebiliriz çok rahat bir program işte program her yani hafta bir gün yayınlanıyor konuklar geliyor çok ünlü figürler de var hatta bir konuk listesi var evet. Mesela ilk programı. Hemen söyleyeyim. 91 yılının e, Hülya Avşar, Cenk Koray, Müjdat Geze. Şu an bile <gülüyor> bu konuklar, yani Cenk Koray rahmetli oldu ama e, şu an bile program ileri olabilir.
0: Neykin kalır diyorsun.
1: Aynen öyle. Aynen öyle diyorum. E, bu arada az önce ben Telepazarı Erkin Koray dedim ama o Cenk Koray bu arada. Hmm. Onu düzeltelim. Hmm. Bu da bir yanlışlıkla bir kelime kullanmış olduk. Böyle çok ünlü figürler geliyor ve şöyle bir laf vardır. Cem Özher'in programında işte Cem Yılmaz olsun, Tarkan olsun ilk defa canla yine çıkar ve hani o anlamda da zaten çok az kanal var. Nelere duyurulabilecek en büyük imkan televizyon o zaman diliminde ve bu tip insanlar hani programa çıkınca bir anda ünlü olma yolunda da adım atıyorlar. İlginç birkaç konsepti daha söyleyelim. İbo Show tabi var. İbo Show şöyle işte çok güçlü figür olan popüler figürlere özel programlar yapılıyor. İşte bunların biri İbo Show. İbrahim Tatlıses. Hülya Avşar vardı 90'lar sonu, 2000'ler başı. 2000'ler sonu bambaşka bir fenomen olan Mahmut Tuncer Şov vardı. 90'larda
0: e, Huysuz Virjin'in Şişt Seyfi Doğan'ın huysuz Virgin olarak yaptığı Virgin huysuz show, daha doğrusu orada da yani şimdi YouTube'dan açıp izleyebilirsin. Eski yayınlar var. Deniz Seki'nin falan yani ilk zamanlar böyle ünlü olduklarında çıktıkları, hatta hatta Kenan İmirzalıoğlu ilk ünlendiği zaman da mesela huysuz Virgin show'a çıktığı, çıkıyor, huysuz show'da boy gösteriyor. O dönemler Mustafa Keser örneğin programlarda, <gülüyor> evet Mustafa Keser'in daha genç <gülüyor> olduğu zamanlar. İşte daha dinamik tabii o zaman. Yani şimdi de muhtemelen şeydir de. Yani bu senin bahsettiğin programlarda aslında şu var. Hani ne dedik? Amerika'daki özellikle bir takım konseptlerin işte şeylerin e, formatların buraya getirilmesi gibi bir durum varken bu senin bahsettiğin İbo Show örneğinde hayır o format buraya getirilmiyor. İbo yani İbrahim Tatlıses kendisi bir format üretiyor.
1: <gülüyor> şimdi bu İbo Show. Özellikle şimdi aksiyeden en güzel bir şey Twitter'daki o 7-8 saniyelik videolar. Çünkü yani evet. bu gibi Fatih kendi başına bir fenomen. Yani hareketleri falan, işte mimikleri, söylemleri, söylevleri, her şey bir paket düşün. Çünkü çok ilginç e, fiziksel hareketler de yaptığı için çok fazla Twitter'da şey görüyoruz. Sen de görüyorsundur. Caps oluyor. Işte evet, meme'lere, videolar reaksiyon
0: videoları. Yani bir düğün... şey var bir de onu söyleyeyim. Ee, yani Mesela bir dönem çok iyi hatırlarsın Merinos halı. Merinos halı zaten şeydi yani sponsoruydu bir yandan da ve yer yere Merinos halı serilirdi oldu Yani o halının üzerinde oynanırdı veya işte bir, bir takım işte şarkılar söylenirdi.
1: E, Çilingir soprası açılıyordu hatırlarsın.
0: Tabii köfte yapıyordu. Bana <gülüyor> <Nerede gülüyor> da yapıyordu.
1: Zenni. Ya sigara zaten şey yani, Sigara zaten hani, default yani Programın normali gibi açılıyor falan. Hani, İbrahim Tanrısız tabi bambaşka bir boyuta çekiyor programı Kendi karakterini de verdiği etkiler. Böyle enteresan Benim favori birkaç 90'lar konseptim var Onlara değinmek istiyorum Yasemin'in penceresi evet. İşte, evet. Ünlü bir konut gelip geçmişiyle hesaplaşıyor Yüzleşiyor <gülüyor> O çok iyi bir konsept yani Gerçekten yani, Bunun dışında film gibi Sinan Çetin'in 99-2003 arası işte orada da biri geliyor programa. Hani burada hmm. ünlü olması gerekli değil. Ee, ve hani geçmişinde onunla yeniden yani birlikte ol kardeşi olabilir, çocuğu olabilir, eşi olabilir, sevgilisi olabilir. Yeniden kavuşmak istiyor. Derdini Sinan Çetin'i anlatıyor ve ardından Sinan Çetin'le onun gelip gelmeyeceğini bekliyorlar. Kapı açılıyor ve o muhteşem müzik açılıyor. Eğer Rıfat bu Boss şey yaparsa
0: Elif'ten, eliften, eliften, eliften, eliften, eliften. Elifte,
1: Gerçekten o, o müziği istiyorum. Yani en azından bizim program biterken o müzik gelmesi çok istiyorum. Çok, çok efsane bir müzik.
0: an için sevdiklerinizin ne kadar değerli insanlar olduğunu hatırlayın yeter, elin üstün ve bırakmayın. Bütün bir hayat sadece bizlere sevdiğimiz insanlarla iyi zaman geçirmek için sunulmuş bir hediyedir. akşamlar. Biraz evvel yapımcımız Fatih Aksoy'la şunu konuştuk. Üç yıl olmuş film gibi başlayalım. Üç koca yıl ya da üç küçük zaman. Üç saniye gibi geçmiş. Bunlar üç sene evvel Fatih Aksoy beni kolumdan tutup... ...ite kaka bu stüdyonun kapısına getirmişti. Ben Fatih için ben bu işi beceremem demiştim. Fakat o böyle sırtımdan itip sizlerle bizi baş başa bırakmıştı. Aradan geçen bu üç yıl içinde hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu arada sinirketin gelip gelmeyeceğini biliyor e, fakat e, konuk bilmiyor. E, çok ciddi bir böyle
1: şey hani duyguların ya. sömürülmesi. <gülüyor> hani, <gülüyor> <ya>. <gülüyor> <gülüyor> Ama zaten konu konuya geçiyor. Türk televizyon tarihinin özü şudur, e, duyguların sömürülmesi. Çünkü evet. ne kadar sömürürsen insanların duygularını o kadar retik alırsın gibi düşünüyorlar. Çünkü duygusal olarak, bu dünyada da böyle bu arada. Amerika'da falan, İngiltere'de ben çok öncülüyorum. Amerika'da
0: zaten yani. o işin öncülü Amerika yani. o Yani o davaları.
1: yapmacıklık, o sömürme, o bir medyatik bir dava kesin ortaya konması Oprah Winfrey, Winfrey orneği var yani. Oranın işte en güçlü kadını, televizyon figürü falan. Burada karşılığı biliyor. Seda Sayan bile değil yani. Bizdekiler Daha...
0: Oprah olmaya çalışanlar oluyor arada da. Tam başarılamıyor
1: yani. Aynen o çok farklı bir şey öyle bir şey var. Bir başka 90'larla ilgili Sadettin Teksoy, Teksoy görevde evet. biliyorsun o fenomenlik program yani. <gülüyor> Onun da ya işte sıkıntı şu 90'larla ilgili çok fazla kayıt internette yok. Evet. Yani bazı bazı yüklenmiş YouTube'a ama mesela diğer sitelerde bazı ama hepsi yok yani. Mesela Sadettin Teksoy ile ilgili çok fazla şey ulaşamıyorsun. Bunun dışında işte Fatma Girey'in Söz patodası ile ilgili çok fazla şey ulaşamıyorsun. Ee, bunun dışında birkaç ünlü program var. Bu tamamen dışarıdan adapte. Biliyorsun Çarkıfelek. Çarkıfelek 75 yılında. İlk Güner Ümit sunuyor. Güner Ümit daha sonra da Turnike diye çok ünlü bir program daha sunuldu 90'lı yıllarda. Daha sonra işte Alevilere bir gaf yaptı. Alevileri. Ve, ve program gitti. Çarkıfelek Güner Ümit 10 sene sürüyor. Daha sonra Yeniden çok popüler olması ve daha da popüler hale getiren Mehmetlerdir. 97 yılında Çarkıfele başlıyor ve yaklaşık 15 kere daha programı yapmaya çalıştı herde. Çarkıfele evet, evet. Yani şey çok
0: uzunluğu vardı onun.
1: Yani program bitiyor iki sene sonra yeniden dönüyor falan böyle çok uzun bir hikaye yani bitmeyen bir hikaye gibi öyle bir yönü var Çarkıfele'nin. Çarkıfele'de tamamen adapte yani hani Amerika var, adaptasyonu bir program ya da Avrupa değil. Genelde zaten şöyle bir şey var. 2000'lü yıllara gelirsek adaptasyon kültürü çökecek. Mesela Acun dönemi başlıyor. 2010'larla beraber biliyorsun tam anlamıyla. E, tabi Acun orada bir miras alıyor. Show TV mirası. Show TV bu adaptasyon ve bu tip programları uygulama anlamında lider kanal. O şeyi çok iyi yapıyor. E, Acun da o şeyden yetiştiği için, o mutfaktan geldiği için de kendisi tabi dil falan da bildiği için çok fazla işte yurt dışında Amerika'da bir program mı gördü? Hemen al. işte tabi bu sefer e, yasal anlamda da çok sıkıntı yok. O anlamda da anlaşmalar falan yapılıyor. Türkiye'ye birkaç rutuşla Birkaç revizeyle Türkiye'ye adapte ediliyor ve şu anki programlar ortaya çıkıyor. Durum genel olarak böyle. Bunun dışında tabii unutulan bazı birkaç karakter var. Mesela Yıldo diye bir karakter var abi. Hatırlar mısın?
0: Evet. K- Kral TV'de.
1: Aynen. Kral TV aslında ona da bahsettiklerdim. Kral TV tabii bambaşka bir şey. Yani. Tam bir müzik kanalı. E, ve orada VJ'ler var. VJ Bülent mesela. VJ Bülent Bursalı mıydı şey o? Onu bilmiyorum. onu bilmiyorum. Şimdi yok Yıldo falan. O, o da Kral TV'de ayrı bir damardı. Şimdi tabii Kral TV var mı? Onu bile bilmiyorum yani. Ya o kadar. 2000'lerde tabii Beyaz Show ve Zaga olsun. E, Okan Bayevgenler çok dominettiler. E, bu late night show olayını diyebiliriz. E, genel olarak programların seyri böyle. Hemen hemen bütün popüler oyunlara değindik galiba. Yani
0: bu son dönemde aslında biraz daha böyle 2010'lardan sonraya işte hani Acun'u biraz açabiliriz belki. Çünkü Acun da yani kendi kanallarını da satın almış. Veya sürekli hatta bir dedikodu var tam onlar oldu mu bilmiyorum. Yeni kanal kuruyor, kuracak şey i̇şte Avrupa'dan kanal satın alacak falan gibi bir takım şeyler vardı. Ama Acun tabii işi daha da ileri götürüyor. Yani bu eğlence programcılığını yani eğlence televizyonculuğunu bir hani şeye de dönüştürüyor. Yuvarlak masa toplantısı işte irdeleme hani bu haftanın Survivorında ne oldu Survivor falan. Kamera var. Gibi. <gülüyor> evet yani ve bunun izleyenleri var. Acun'un oradaki felsefesi şöyle önemli. Ben asla e, haber işine girmeyeceğim diyor. Yani işte günlük olaylar, dünya... Hayır sadece eğlence olacak çünkü insanlar zaten sıkılıyorlar ve bunalıyorlar günlük işte yaşantılarındaki problemlerden. Ya bir de Böyle şöyle de, yani s-
1: son olarak bir şey vurgulamak gerekir. Siyasi programlar. 90'ların tartışma programları düşünün. İşte siyaset ha, onlar
0: belki de ayrı bir program yapmamız lazım.
1: Aynen. O ayrı ama biz hani şu an ona değinelim. Ali Kırcı'ya düşün. Siyaset meyvelim. İşte ateş Tıraya Mutlar. Savaşay. Ee, Savaşay'ın A takımı. Yanan variller evet. arkada falan. Hani böyle evet. e, güncel meselelerin değinilen 90'larda işte farklı kampların daha çok bir araya gelebildiği. Şimdiki gibi. Yani şimdi e, ulusal kanalı da düşünebilirsin. A haber de düşünebilirsin. Hani 4-5 aynı görüşteki insanın toplandığı değil de A böyle ...orantılı bir şekilde dağılımın olduğu programları düşün Ve çok da
0: seviyeli evet. tartışmalar oluyor. Yani ya seviyeli olduğunu... Da,
1: ya tamam seviyesiz
0: olanları da var ama... Mesela, mesela Ahmet Kaya A Atakonu'na çıkmış. Hem de Avrupa'nın da çok işte de, Türk milliyetçisi, devletçi birisi çıkıyor. Yani bunun dışında mesela o dönemler tabii şey de var biliyorsun bu siyasi programlarda. Aslında Mehmet Ali Birand'ı da hani...
1: Yani, o zaten bir numara. Onu ya değinmemiz
0: lazım. Fark işte Doğu Perinçek tartışmaları. Çünkü o dönem için Türkiye'de yeni bir takım fikirler, Türkiye'nin yeni yeni duyduğu bir takım şeyler konuşulduğu için tabii kendilerine tepki de fazla. Ama iyi idare etmişler aslında. Şimdiden baktığımız zaman bir denge oluyor karşılık.
1: Bir de şöyle, şimdi biz daha çok eğlence boyutuna ele aldık. Aslında siyasi ve daha ciddi konuları da el almak belki başka programda. Mehmet Ali Birent'ın programları bu anlamda hakikaten öncül. Çünkü çok yani her görüş, her fikir bir şekilde yer bulabiliyor. Çok ilerici o anlamda diyebiliriz. Ona ayrı bir parantez açılabilir. 32. gün parantezi açılabilir yani ona. Son olarak şunu söyleyeyim o zaman. Herhalde değindik e, genel olarak. Unutulmaz televizyon anların var mı? Mesela ben hiç unutamayacağım bir şey söyleyeyim. Aslında ya. ben canlı izlemedim yaş itibariyle ama. Videosunu izlediğimde şok oldum. Ve çok e, keto... Medyum memiş keto kavgası vardır. Medyumlar evet, kavgası öyle. biliyor musun? Tokat atma olayı vardır. Mesela o benim için müthiş bir an yani. 90'ların başında.
0: Asla, Acayip saysak yani bir tane değildir seninki de. Birden fazladır. E, unutulmaz e, anlar. Yani çok var. Ben bunlardan şunu söyleyeyim. Şimdi e, yani eğlence odaklı söyleyeceksek o da şey ama haberlerde de var bu. Ve birçoğunu da böyle canlı yayında izlediğim şeyler de var. Mesela bir örnek vereyim. O çok ilginç oluyor tabii. O anda televizyonda izlerken sen ona denk geliyorsun. Daha sonra bu çok büyük bir sükse yaratıyor ya da işte bir tartışılıyor. Bunlardan ilki Mehmet Ali Erbil'in yaptığı programlardan birinde. Programın adını bile şu an hatırlamıyorum. Bir tane adamın pantolonunu indirmesi. Hatta donunu da indirmesi diyelim. Yani çamaşırını da indirmesi. Ben bunu canlı izledim mesela. Şimdi onlardan bir tanesidir. Sonra o program yasaklanmıştır biliyorsun. Bunun dışında ya mesela haberde... Şeyi çok e, hatırlarsın Uğur Dündar'ın Melih Gökçek ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu çıkardığı Kemal Kılıçdaroğlu henüz o zamanlar neydi? İşte CHP grup başkan vekiliydi. Bir sayaç tartışması vardı. Orada çok güzel bir tartışma dönmüştü aralarında. Yani Ankara Büyükşehir Belediyesi bir sayaç ihalesi vermiş doğalgazda. Melih Gökçek'in o sayacı getirip göstermesi. işte Kemal Bey bakın bu sayaçtır ilk kez görüyorsunuz <gülüyor> falan diye. O
1: süper. Gerçekten çok güzel. Ya ya, bu doğru, çok fazla var tabii. Çok var. Yani biz daha çok eğlence üzerinden gitti. dediğin gibi bu işin sonu gelmez diyelim.
0: Evet yavaş yavaş toparlayalım. Ama aslında şöyle de hani biraz yorumlamak gerekirse bitirirken... Artık televizyon şimdi son verilere bakmak lazım ama gerçekten televizyon kültürü devrimsel bir değişmeye uğradı. Yani internet artık çok yaygın, yeni program türleri bu web TV dedikleri ya da işte YouTube yayıncılığı. Hatta artık bu iş yavaş yavaş böyle canlı yayınlara dönmeye başladı işte konuşuyoruz. Bunun tabii eğlence versiyonları ne kadar süre içerisinde daha yaygınlaşır bilmiyorum. Şu an habercilik üzerinden çok fazla online medya öne çıkmaya başladı. Ama artık böyle on demand dedikleri biliyorsun işte talebe göre... Netflix gibi, işte Amazon gibi bir takım şovlar, yani eğlence şovları da var orada. Buralara kaymaya başladı programlar. Bakıp görmemiz lazım önümüzdeki dönemde nereye evliliyor. Hatta İboşov'un senin bahsettiğin işte bir efsanenin geri dönmesi. Ama daha sonra işte rating problemine yakalanması, işte sıkıntı çekmesi bir sonraki programda. Biraz da bunun göstergesi. İnsanlar İbrahim Tatlıses'i hala seviyorlar. Ya da en azından eğlenceli buluyorlar bazı konuşulan şeyleri. Ama bunu... Twitter'daki işte ya da Instagram'daki kısa videolar olarak seviyorlar. Yani kimse kalkıp televizyonu açıp artık boşuna bakmıyor. izlemiyor.
1: Aynen bazı şeyleri devri geçti. Bunları da kabul etmek lazım her açıdan. Yani bu illa iyi veya kötü değil ama bazı şeyler 90'larda kalmalı değil. Bir de son bir unutum program var onu söylemem lazım. Şahane Pazar ve Süheyli Uygur'un evet. gravatları yani. Onu söylemeden bitirememek lazım. Ben çok
0: teşekkür ederim Emre. Ee, güzel bir program oldu. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.